0: E vamos para mais um episódio do podcast da Confederação Brasileira de Rugby. Eu estou empenhado aí numa série de episódios que eu fui navegando pela área de gestão, então, embalado depois de uma conversa com o Felipe Aguilar do Charrua é... e de algumas conversas que eu tive com os companheiros que vão compartilhar com a gente hoje, chegou a hora. Vamos falar um pouco como é que é esse negócio de startar um clube. Chegar numa cidade que não tem. que é zero cultura de rugby, né? E startar esse negócio. Então, eu que estou falando com vocês aqui, sou Maurício o Mili, e essa noite, essa noite, não dá para saber que horas as pessoas escutam o episódio, né? Mas é, aqui comigo hoje. Nesse momento, eu tenho o Pedro e o Alisson. Então, Pedro, se apresenta rapidinho.
1: É, não dá para falar boa noite, como você comentou. <risos> mas é muito legal esse papo que a gente vai ter hoje. É sempre, sempre importante ter amigos para conversar, poder refletir um pouco. É sempre interessante ouvir e aprender com vocês. Valeu.
0: E o Alisson? Conta aí, Alisson.
2: Olá, <risos> olá a todos. Eu sou o Alisson. Eu fui jogador de rugby. Passei pelo Alphaville Ville Tênis Clube, o Alpha Rugby, né, na década de 90, começo dos anos 2000. Depois joguei pela Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Teve uma transição para o universitário, que foi um momento um momento que o universitário estava crescendo. E depois, em um determinado momento da vida, Voltei para a cidade dos meus pais e acabei uh, fazendo, né, montando um time por lá. Né? Hoje eu não moro mais lá. E comecei um time de rugby. Qual uma cidade? Que tinha. Qual nome? Guariba. Guariba, Guariba, Guariba o interior interior de, São Paulo. de São Paulo. Quantos Isso, quilômetros da, da capital? 345 quilômetros da capital. Zero cultura de rugby.
0: Pro, né? Próximo nível
2: a sessenta a 66 e quilômetros de Araraquara, 60 quilômetros de Ribeirão, Boa. né do próximo Guariba é próximo, do lado de Jabuticabal que tem o Monesp lá de Ciências Boa. Agrárias, né, são 20 quilômetros, né, de, uhum. de centro de uma cidade sim. a outra né? É pra é galera região... localizar
0: um pouco, entendeu Alisson, porque sim, a sim. gente tem aqui comumente no nosso rugby, né o rugby do Vale de São Paulo que é São José, Jacareí uhum. É, Pinda, Taubaté, etc né, Mogi e que aí boa. a gente tem a galera do 019, que o pessoal chama que é o pessoal Sim. de Vinhedo Louveira Campinas, que tá o Jequitibau Indaiatuba, né o, o, o Tornados é, Jaguaruna, aí tem uma galera acho que ainda tá no 019, né, Jaú uma galera mais desgarrada, mas é 019, que é o Tucanos
1: é, 0, Tucanos, 0, é, 19. Tem o, tem o Tucanos, tem o Piracicaba, isso. tem o Lituza, é uma região bem, bem ampla, bem, é bem lá. Recheada
2: de
0: rugby. E aí eu te pedi para localizar para o pessoal entender que você tá mais para cima, mas não é o extremo oeste, onde e tá isso. lá o Cavalos Rugby, o, o Cowboys e, sei lá, eu uh -huh. né, Catanduva Cowboys, e assim por é... diante. Búfalos. Isso, esse é o Búfalo. extremo oeste da galera de São Paulo. Um dia nós vamos chamar eles aqui para a gente conversar. <risos> porque eu acho que é bacana. É,
2: não. Guariba, Guariba é 016, ali próximo tem o pessoal de Ribeirão Preto, né? A Raça uhum. da, que é time, que é muito vinculado ainda à faculdade de medicina, mas tem hoje bastante gente da, da cidade, tem o pessoal de Araraquara, do Locomotiva, Isso. Né, que, é, que é, também está muito perto. Tem perto também, tem o pessoal de Catanduva, perto de, perto de Guariba, né? Catanduva também tá perto, tá uns 80 quilômetros. De... Ali, Guariba, no final, acaba virando um centro entre esses três lugares aí. É muito próximo de todos, muito bom. E é realmente um, fica meio que no meio, sabe? Ah, para um lado é um, para um lado é outro, para o lado é outro, muito então, bom. Então, a, a, a gente tá lá. Né, foi foi uh, uma 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 ideia né que, que eu imaginei que ia dar trabalho mas que tinha dois lados né óbvio né como eu, eu, eu era né do rugby eu tinha jogado no, no alfa rugby que foi onde me despertou o verdadeiro amor paixão pelo rugby né eu, eu, eu queria fazer com que as pessoas jogassem rugby né não só pelo esporte, em si, mas também pela, pelos valores do esporte, não só pelo esporte como atividade física, eu digo, mas pelos valores do esporte. Né? Com certeza bem muito... enraizado,
0: porque a e a gente tem os Padilha nesse bolo, e quem viveu esse período conviveu com, com uma enorme família do rugby brasileiro. Mas como Exatamente. é que foi você voltar para lá depois da faculdade com a bola embaixo do braço, você era meio Charles Miller, né? quando chegou no Brasil? Não,
2: não. É, é difícil porque o que que acontece? É, uh, as pessoas, as pessoas elas olham e elas e elas acabam acabam achando estranho aquilo, né? O que, que é isso exatamente, né? Uh, e aí você você ter que, que, que mostrar do começo, né? O que que é o rugby, né? E, e ensinar o rugby e fazer com que as pessoas entendessem foi um, uma, uma tarefa um pouco difícil contei com alguns com alguns elementos importantes o um principal elemento aí foi o, o meu irmão né uhum. na, primeira, na no primeiro momento meu irmão e os amigos do, do meu irmão né logo isso aí uh, eu vou voltar mas aí... assim como é
0: que as pessoas olhavam de repente as pessoas saíam à noite estava lá o Alisson, o irmão dele chutando bola na praça passando bola e era isso que eles viam? O que, que é que eles viam?
2: As pessoas, as pessoas, elas viam num primeiro momento, né? Isso. quando eu fui pela primeira vez para Guariba, que eu comecei o time, foi um negócio complicado, porque, assim, uh, é, um, é uma coisa que uh, uh, acontecia, era, era que, ah, vocês estão jogando no campo de futebol, hum. né? então, não é um campo gramado, que de repente, se eu quiser jogar hockey na grama, não, não, é um campo poliesportivo, não, é um campo de futebol. Então isso daí era complicado. E As pessoas vinham, achavam estranho, achavam, ah, estão estragando o campo, né? Então, óbvio, né? Vai ter que cruzar o campo, vai pisar no campo, né? E a gente até jogava sem sem chuteira, hum. né? Então, isso naquele primeiro momento, né, que foi eu, eu com, com os irmãos, todo mundo é, questionava bastante, né? Achava que era violento. Achava que o, o, o contato físico, que não é uma coisa né, que, é, que é natural ao brasileiro, o negócio do contato físico, a não ser em alguns esportes específicos. Ah, tá. Esportes de contato, ajudou. Então tá, ajudou, pode. Jiu-jitsu, a Jiu-jitsu pode. Não, o resto é violento. Né? Não. Então, e esse, esse, esse estigma né, a gente teve que quebrar. Né? E nesse naquele primeiro momento. Né, teve essa, essa primeira aproximação, né? as pessoas falavam ah, tem um molecada jogando futebol americano, né porque não era divulgado, ninguém sabia o que que é, né, ah, é bola oval, todo mundo se batendo, ah, então um bando de louco jogando futebol americano, mas uh, depois já em um outro momento, né isso agora, né com já com o cobra caninana mesmo, né não que fez ah, quatro anos, né? Aí foi um, um projeto muito mais bem estruturado, né? Por dois aspectos. Primeiro que, então, mas ah, nesse tinha...
0: primeiro movimento você chegou a levar uma equipe juvenil no Lions?
2: Não levou? Sim. O primeiro movimento foi muito louco, porque ah, isso é, 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 foi muito legal. As crianças. Isso em 2001 né? A turma do, do, do meu irmão, um monte de meninos de 15 anos, ah, o que que é isso? Fui lá e ensinei. E os meninos tinham uma base forte de atletismo, entendeu? Todo mundo fazia atletismo. Guariba, por acaso, é uma cidade que tem um projeto de atletismo do qual eu participei, né? E, uh, e os meninos faziam, falaram, putz, né? Que legal, vamos jogar aí. Todos tinham uma habilidade física muito boa, né? Aí a gente começou a fazer uh, amistoso com de um time juvenil, com os times, com os times, uh, com o time de Ribeirão que era muito próximo, né? Que era um time já da faculdade, mas eram adultos, né? Isso. É, e São Carlos na época já tinha molecada também. Então foi muito legal isso, né? Que tinha molecada e a molecada de Guariba se empolgou tanto que eles começaram a ah, quero jogar, quero jogar, quero jogar. E foram empolgando, fizeram pedágio na rua. né Ninguém sabia exatamente o que era aquilo, né e... mas eles queriam jogar. E deu certo, e acabou indo. Isso daí foi naquele início do Campeonato Caipira. Lembra que tinha? Chegou a ter 30 Sim. e poucos times Sim. Né? no interior de São Paulo. Né? Que tinha o, o Carlos Passos. Ali Lipar. Na...
0: era Lipar
2: isso. isso, Ripar, era esse Lipar. o nome.
0: Lipar, Liga Paulista Ripar. do interior. É,
2: Liga, Liga, Liga Paulista do, do interior, isso mesmo. É. Ah, e aí e aí acabamos acabou dando certo né só que depois eu mudei a meninada aquela síndrome né pô bateu 17 anos faculdade cada um foi para um lado né aí acabou depois ah, de um o que um intervalo de 12 anos 10 12 anos aí eu tive a ideia falei putz por que não né vou voltar hoje tenho mais, uma, uma, uma condição melhor, tanto de maturidade quanto financeira, para poder estruturar de novo né? e acabei estruturando de verdade agora um, um, um time, né?
0: Esse ponto que você falou, você vê que é, é um pré-requisito. A pessoa que encampa, que lidera, já ter uma certa estabilidade financeira, é... Para alavancar um time do nada? Você acha não. Que é pré-requisito?
2: Não, não é pré-requisito. Né? Eu, eu disse, da, eu falei da da, 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 da estrutura, Dessa sua condição. Isso, da, da, da minha condição, porque me dava a, a, a oportunidade de eu pegar e comprar. Eu quero comprar 10 bolas, eu posso comprar 10 bolas hoje, tranquilo, sem comprometer meu, meu orçamento, em princípio. Uhum. Né? mas não é pré-requisito, porque 10 bolas hoje, 10 bolas nos anos 90, quando a gente jogava, né? 10 bolas nos anos 90 era um absurdo, porque não tinha você bola para Tinha que mandar vir de fora. É, é, tinha que mandar vir de fora. Hoje você vai, uh, tem lojas que tem lojas, então você vai comprar a bola por 40 reais. É. Né? Então, isso daí, óbvio, facilitou nesse aspecto, ó, eu quero comprar 10 bolas, eu vou comprar 10 bolas. Mas, uh, como eu te disse, se você empolga a pessoa, se você faz com que a pessoa entenda aquela necessidade, né, ou, ou, as outras pessoas, ou, ou você mesmo, a pessoa que está iniciando o time entende aquela necessidade, ela consegue 400, 500 reais para comprar 10 bolas fácil. né, Só pedir, né, falar para as pessoas: olha, eu vou fazer isso. né, Então, o que que você acha? Ah, interessante. Ah, te dou 50 reais. Te dou 50 reais. Né? Isso daí, nesse aspecto, óbvio. Né, eu, eu, me facilitou porque eu tenho um outro problema na vida que é a falta de tempo né então ah, né? Eu, eu equilibrei um negócio de um lado com o um negócio do outro né que eu não consigo parar e, e, e agir tanto né mas não é pré requisito um, importante eu acho na estruturação de um time de time time hoje mesmo se eu pensar num clube né para você estruturar ele para funcionar o interior tem dois aspectos que um é uh, o ponto de vista legal, né, que você você parar e falar bom eu vou constituir um time é barato é barato e é fácil, né? A, a pessoa que quiser constituir um time nesse nesse aspecto é muito simples eu vou explicar. O outro é a paixão, a paixão. Você querer fazer aquilo e querer fazer aquilo. Se não chega no meio e o cara some. Porque, como todo esporte que, não é, que, que, é, que é amador no país, é difícil, né? E uh, hoje, ó, a gente tem muito mais, muito mais uh, divulgação, muito mais espaço do rugby e com a descentralização da mídia, que não existe mais mídia só na TV, mas tem mídia para todo lado e as pessoas conseguem ter acesso, então você consegue né, fazer com que as pessoas desenvolvam a paixão é, então não, não tem um, um bloqueio como tinha antes ah eu quero entrar num jornal da, do meio dia eu quero entrar num jornal no horário nobre para aparecer o, o esporte da minha cidade não necessariamente você consegue ter mídia você espalha a sua mídia para todo mundo isso daí é, é, é possível né a parte a parte legal a parte legal é simples né você que tá a pessoa que tá lá no, no interior né ela ela tem que constituir uma associação a associação é um negócio que você vai registrar no cartório de registro de pessoas jurídicas, tá? Registro de pessoas jurídicas, né? E no estado de São Paulo, ele é, normalmente, no interior, ele é acumulado junto no cartório de registro de imóveis. Então, você tá com um problema? Putz, ser como é que eu faço uma associação? Né? Primeira coisa, dá uma busca na internet. Segunda coisa, vai no cartório de registro de imóveis e pergunta pro cara, conta a sua história. O cara sabe, ele faz isso todo dia. Então, o cara vai olhar pra você e falar, putz, estatuto de uma associação, toma aqui, ó, ó, toma um modelo, eu ajudo você, né? uhum. o cara, e o cara vai ajudar, do dia a dia dele, e, e as pessoas são boas, sim. normalmente, tem um outro que é ruim, em algum aspecto, mas as pessoas são boas, Bom. né? isso daí, sim.
1: Não, só, só para é... completar. então, você falou muito da importância de transformar um grupo de amigos em um clube, é, com esse processo, qual o benefício você acha que traz, principalmente para esse clube que está se iniciando. Uh,
2: eu acho, eu acho importante do, do grupo de amigos, né? Eu acho a, a solidariedade, né? E o, o companheirismo. Né? As pessoas, elas não deixam os outros, os outros uh, sofrerem sós, né? Então isso acaba com que você uh, fazendo com que você divida funções, né? Seja extra campo, seja no campo. É, porque quem jogou sabe, né? É, você acredita, você acredita que
0: uniu um grupo aí? Eu, vocês dois, a gente tá morando na mesma cidade, resolveu bater uma bola, né? Passar umas bolinhas de rugby, um taclear o outro, fazer um dois contra um aqui brincando. Uma molecada veio, ou uma galera da nossa idade mais ou menos veio. Começou a gostar dessa brincadeira do desafio, da briga de corpo, coisa e tal, e a gente fala: bom, nós vamos fundar um clube. Você acredita que então a partir do momento que a gente tem esse papel assinado e registrado num cartório, faz com que essa galeria que vê na paixão comece já a entender que eles estão juntos em prol de algo maior? Você acha que isso já causa esse sentimento? Não. Ah. Não,
2: aí eu explico. Uh, o clube, do ponto de vista, do ponto de vista técnico, né, fundado a associação né, com registro no cartório de civil de pessoas jurídicas um CNPJ isso daí faz com, o clube, com que o clube exista para as outras entidades então você vai poder existir para a prefeitura você vai existir para os órgãos fiscais você vai poder existir para daqui dois anos né, considerada a, a lei de, de, a, de benefícios fiscais você poder de renúncia fiscal né, você poder pleitear você poder apresentar um projeto e pleitear algum... Isso daí é para quê? Para as outras pessoas, né? Para essas pessoas que elas vão te perguntar, né? Inclusive, a pessoa que vai... Você vai poder abrir uma conta. A pessoa que quer colaborar com você, muitas vezes, ela não vai te dar dinheiro ou milho. Eu vou te dar cinquenta, eu vou te dar cenzão. Não, a pessoa quer saber se existe. Ela não sabe, né? De repente, a sua tia te dá. Mas o cara que é empresário na cidade, ele quer saber, né? A prefeitura quer saber, Sim. né? Então, isso daí... É para
0: outros. Mostra, mostra é. da, mostra do grupo para fora que vocês são sérios, que vocês querem algo. Isso, bacana. Isso. É
2: bom isso. saber Exatamente. isso,
0: né? né, Jaú, A galera fica nesse conflito no interior, não fica. O Jaú ele cuida bastante desse interior de São Paulo aí para a Federação Paulista. Ele é que se conecta com federações e clubes do Brasil todo pela Confederação. Então, é bom isso, né, Jaú
1: não, é bom sim, com certeza. Ele é, levantou até na fala dele alguns temas que são bem relevantes mesmo, como a relação com o poder público. É, ajuda muito você ter uma documentação para pleitear um campo, para pedir um transporte, um patrocínio. É, a sua imagem perante a sociedade acaba melhorando muito. O pessoal te vê mesmo como uma instituição, tem um diferencial. É, eu só queria é, aproveitar que você falou num ponto que eu achei muito interessante, que é constituir papéis. As pessoas começam a entender que cada um tem um papel, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Você ter essa divisão dentro de uma instituição facilita muito o trabalho. E é a mesma coisa do rugby. Que cada um sabe fazer o seu papel ali, o negócio anda como uma máquina. Então, achei muito legal essa fala.
0: Agora, eu gostaria de dar um aporte na outra parte que você falou, que é na paixão. Porque, por vezes, essa paixão cresce tanto dentro do indivíduo e que ele vira o um marido ciumento ele acha que aquele clube é dele né
2: é... exatamente <risos> você já deu
0: risada né <risos> então...
2: Não, é. aquela pessoa a pessoa fala mal do clube e o cara sai a pé assim rapidinho eu vou lá falar com essa pessoa <risos> né? vai tirar satisfações é.
0: a paixão é um combustível muito grande né mas a gente tem que entender que como combustível é inflamável então a gente tem que, tomar co... tem que tomar cuidado né né Alisson
2: sim sim sem dúvida a paixão é um negócio que tem que ser motivada né tem que ser estimulada né? Até ela florescer. Como é. fogo, literalmente. Floresce. Aí, depois você tem que tomar cuidado. Tem que é. tomar conta. Né? Calma. Você não pode deixar pagar, mas também não pode deixar tomar é. conta de tudo. Né? E outra coisa Se é não... o ponto
0: que você falou. Vai no cartório e fala eu vou montar uma associação, ou seja, um grupo de pessoas. Você não está indo Exatamente. lá, eu quero montar um clube empresa, eu sou o dono. Existem é. já esses contextos né? aqui, aqui no Brasil já existe caso desse tipo mas uhum. no, no geral na grande massa são associações, são grupos de pessoas né?
2: Sim, grupos de pessoas, exatamente é. muito né? importante.
1: A associação está é. muito ligada a, a você conseguir suprir uma demanda da sociedade que naquele momento não está sendo cumprida, não está sendo é, suprida pela, pela comunidade e você vê aquele desejo e acaba conseguindo se estruturar como uma empresa, ela não está nem no primeiro setor, nem no segundo, ela faz parte do terceiro setor, então ela não gera um lucro, ela tem totalmente uma ideia de beneficiar a comunidade, a sociedade, isso é muito importante, porque nós sabemos que o que tem de gente interessada em praticar esporte, ou seja, cultura, é um, é, um, é um ponto que mexe muito com a paixão que vocês estão falando. Envolve Sim. sentimento, tanto da sociedade quanto da comunidade ou da cidade que está envolvida no momento.
2: Sim, a, a, a ideia de, de da, da associação em si, dentro do, do contexto de uma sociedade, ela é inserida, ela ela a, é, é bem-vinda por todos. né? Você chegar para qualquer entidade, né, do poder público, seja uh, do executivo, legislativo, judiciário, você falar, ó, oh, estou montando uma associação que eu vou promover uh, esporte e lazer, né, qualquer entidade vai falar, putz, tá ótimo, bem-vindo, vem com a gente. Né? Só que você tem que mostrar que a sua associação é uma associação que tem aquele fim que realmente que você está estruturado para aquilo, né? não é simplesmente ela existir no papel né? e não é simplesmente ela existir na paixão, tem que ser as duas coisas conciliadas. Né? Eu já... Eu já uh, teve um determinado momento, né, que, uh, no, no, no começo dos anos 2000, né, que uh, o pessoal lá do, do Largo de São Francisco, até por... por uh, é, é, instinto natural acabou e, e pela capacidade óbvia né, de, de, de fazer isso a competência eu digo competência que é uma coisa de dia a dia né óbvio a gente acabou estruturando para muita gente né curiosidade até eu eu, eu, eu me lembro que eu, eu a gente fez eu eu acabei fazendo o estatuto do time de ribeirão né que não tinha estatuto Sim. né até até então então é um negócio pô em, em 2002 eu acho que foi pra você ter ideia você sabe?
0: também tem sim. passagem sobre essa mudança de ABR para Confederação Brasileira de Rugby? Sim.
2: sim, sim. Isso daí foi um, foi um negócio interessante, porque na época eu estava na São Francisco, né? estava jogando pela São Francisco, tinha um time todo da São Francisco ali, né? É, o Werner também ainda sim. joga, né? jogava e tudo mais. Né? E no meio de tudo isso, a, a gente acabou se envolvendo muito. Né, com a, as coisas do, do rugby e acabamos ajudando vários vários clubes a se estruturar do ponto de vista legal, né, montando as associações, a, a instruindo como fazia para se estruturar perante a receita, tudo mais. Né, o que que você precisava para depois ficar apto, né, precisava ter do ponto de vista extra, né, legal, para depois ser apto a, a obter fazer parcerias e obter benefícios fiscais. Né, fazer a uh, fazer captação de recursos e isso daí teve foi uh, justamente no momento da transição de Abr para CBRU né e a, a, a transição da br CBRU para quem não sabe Mili, Mili com certeza né, é mais velha que o Pedro é mais novo é menino mas o Mili o Mili lembra essa história porque tinha que ter um mínimo de confederações para se fazer a federação um de federações para se fazer a confederação. Tinha que ter um mínimo de times para se fazer uma federação. Então isso daí gerou um movimento de cima para baixo. Falou, bom, beleza, então vamos estruturar tudo isso. Né? E nesse 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 contexto, teve o GRAB, o grupo de apoio, teve a a, a, a CBRU. A algumas outras federações foi foi bem legal vários times inclusive por times sim. universitários
0: foi isso mesmo foi um movimento né São Paulo mesmo precisava até rever umas atas meio atrasadas de reunião Renato me pediu eu fui de moto buscar assinatura para ele assim por diante mas né já tem muito papo aqui com o Alisson né essa pessoa tem muito a trazer para o nosso rugby é, para a gente olhar um pouco aprender diversas coisas com essas experiências que ele teve e que ainda são utilizáveis para o dia de hoje. Eu não quero tomar mais muito tempo de vocês, então eu gostaria de caminhar para o final para a gente fazer uma conclusão estruturada aqui nós três, para gente. Porque tem muita coisa bacana que foi dita, né? Então, sem dúvida nenhuma, a paixão é um combustível tremendo para fazer tudo isso acontecer. Só que paixão consolida essa unidade de pessoas esse grupo de pessoas, é a paixão que consolida eles só que pro mundo, pro mercado só a paixão não funciona precisa ter um número que chama um CNPJ que é fundar uma organização uma associação esportiva um grupo de pessoas legalmente oficializado não é isso?
2: exatamente exatamente, é é, eu vejo eu vejo exatamente né, a, a, a situação toda dessa forma né a, você conseguir canalizar todo esse amor pelo rugby né a, que é, é bem canalizar e apaziguar toda essa paixão né para um momento de calmaria vamos escrever uhum. um estatuto vamos fazer constituir o nosso o nosso time do ponto de vista legal para a gente poder interagir com os outros poderes e a, para todo mundo, tenho certeza que isso daí é muito bem-vindo por todos, né, prefeituras, câmaras municipais, o Ministério Público, patrocínios e, e para eles, né, porque é. você consegue interagir com as outras empresas, com patrocínios, você consegue uh, fazer captação de recursos depois de determinado tempo, uhum. você existe legalmente, tem uma conta, consegue fazer uh, a, ações para receber doações, então é algo que abre um outro horizonte, não é só o, é, o horizonte voltado para si.
0: É, o grupo deixa de ser menino e passa a ser homem, né?
2: Passa a ser pensar. homem, exatamente. E aí, Jaú,
0: como é que você quer concluir a sua parte, aí o seu, a sua reflexão de toda essa chuva de ideias que a gente teve aqui nessa meia horinha falando?
1: É, eu só queria fazer um fechamento de claro. uma maneira bem simples, que nós estamos falando de qualquer Qualquer um dos modelos são pessoas, Ou você passa de uma pessoa é, física, de uma pessoa que está ali como de maneira voluntária, de construindo um grupo, criando paixão, para somente passar por um cadastro, o CNPJ nada mais é do que um cadastro nacional de pessoas jurídicas. é um pequeno passo todo mundo ali, é um grupo de pessoas com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo.
0: É isso aí, muito bom Jaú. Bom, para a galera que está escutando a gente, vocês viram que tem muita coisa ainda para falar nesse ramo. O Alisson tem muita história para contar. É... Terceiro tempo com ele é fantástico. Eu já tive a oportunidade de ir até lá na cidade conduzir curso e foram momentos fantásticos. Foi muito bem recebido pela galera. Fizemos um churrasco, era aniversário de alguém lá. E... e o Jaú, que participou aqui com a gente, que é o ponto de contato de clubes federações e federações que precisam se regularizar é o ponto de contato na Confederação Brasileira de Rugby é o Jaú, então procurem mandem mensagem para quem vocês quiserem procura no Instagram, faz o que for o Jaú é fácil de encontrar pessoal muito, muito obrigado pelos minutos de vocês e sigam seguros, fiquem em casa
2: eu agradeço também a todo mundo, tá? Muito feliz, obrigado, Milho, obrigado, Jaú, pela oportunidade de uh, participar aqui do podcast de vocês, né? Participar do podcast da CBRU, que é, é uma entidade que que uh, que simboliza uma paixão minha, né? E hoje tem uma importância muito grande dentro do cenário do cenário de esporte nacional. Tá? E fico à disposição de vocês e de todo mundo que assistir. tá? Fácil me achar, pode entrar em contato comigo e com o Jaú, né? Todo mundo sabe, eu tô eu tô aqui pela praia agora, mas é, sempre à disposição, tá? Obrigado, obrigado mesmo.
1: Também gostaria de agradecer, é uma conversa muito enriquecedora, gostei bastante. É sempre bom estar do lado de pessoas, do lado mesmo estando distante, mas... <risos> É sempre bom conversar, aprender coisas novas e refletir sobre o futuro e sobre o que a gente pode construir junto. Valeu, Rita. obrigado.
0: É isso aí. Valeu, galera, abraço.